0: Bienvenidos sean todos a una nueva edición del League of Ordinary Gentlemen Podcast where you get all your fantasy football information, así como un recuento de todo lo que ha pasado en esta hermosa liga. Por si no han reconocido mi voz, soy Pablo alias El Go, alias Two Go, alias Mi Go y owner de las Fieras Fiacadoras, que lamentablemente se presentan en este podcast una vez más como host, haciendo los menos puntos de la semana. Y tengo el honor de estar acompañado con el mismísimo owner del de Kumputun.
1: Kumputun, ¿cómo estamos? ¿Qué bueno, onda, amigo? Este, pues, feliz de estar aquí, no como host, eh, no podía dejar a un fellow founder de esta liga eh, plantado y haciéndolo solo, aunque ya sé que a ya le tocó una vez, pero también ya lo, lo he acompañado cuando nadie se rifa. Eh, pues difícil situación, ¿no? go, O sea, año raro de fantasy, creo. O sea, dos de las franquicias más consistentes de la liga están on the outside looking in este año. Y tenemos este, franquicias que normalmente no llegan a play este posicionadas y apuntaladas como pues, players importantes. Y con un pie ya. dentro.
0: Gracias, gracias por acompañarme. Este, de acuerdo, ¿no? creo que es un reflejo de la misma temporada de NFL. Parece haber eh, un grupo de equipos buenos y un grupo de equipos malos, pero no ha sido como otros años donde hay dos Dos o tres favoritos únicamente para llevarse todo. Parece que todo todavía puede pasar. Una semana extra en la NFL ha afectado también para supuestos y, y récords anteriores. Y en el caso de League of gentleman Gentlemen parece ser lo mismo, ¿no? Una, una semana más. Esto hubiera sido Week 13 la, la última semana. Eh, ahora es la penúltima para Week 14, Cambian los récords necesarios. Normalmente con un, con un 7-5, este, prácticamente entrabas a playoffs. Eh, 7 ahorita 7-6, ¿no? perdón.
1: Sí, 7, a, veces, 6, a veces hasta con 6-7 pasadas.
0: 6-7, con luego con diferencia de puntos. Y, y ahora como estamos, eh, pues la diferencia entre el líder de cada división... Eh, en el Fantastic Five, Ruben Turok, eh, el Brady Bunch con 8 y 4, y el último lugar, Yours Truly, Las Fieras fiacadoras en, en 5 y 7, eh, una diferencia de tres partidos, y mientras que en el All-Time Greats está un poco más reducido, con el 7-5 récord de los Suns en primer lugar, los Prodigal Suns, que van a acabar su mejor temporada de, de, de su corta historia. y Creo los que hipos, el primer
1: winning season, de hecho
0: primer winning season, importante habría que checar ese dato pero me parece también que estás en lo correcto, y, y los hippos en 4-8 este, también una, una, una diferencia de, de tres partidos y pues, todos los demás medio en the middle y con algunos con buenas posibilidades todavía de pasar no tenemos uh, antes de que nos veamos al week 12 uh, recap, en el 13 hablamos más de eh, son cuatro divisional games y, y, en el, y en la semana 14 ya no hay divisional games. Entonces, más que nada, hablando de esos wild cards, eh, se va a poner
1: bastante interesante. Sí, ¿no? Te este, digo, siempre hay escenarios para la mayoría de los equipos entrando a la última semana, pero creo que esta semana es la que realmente va a definir este, el playoff picture casi al 90%. No. Sí.
0: y pues vamos un poco a los recaps de Week 12, me empiezo con el mío de los Hungry Hippos contra las Fias fiacadoras, no sabes cómo me emputé con este pinche macho Kun, o sea, güey qué desesperación, o sea la semana con él, hablando con Hippos todo el tiempo para concretar un trade en la misma semana que íbamos a tener macho, que, que, que iba a estar complicado, pero al mismo tiempo tenía mucho sentido el trade entre estas dos históricas franquicias porque yo estaba receiver y pues, él le maman los Cowboys y tenía a Tony Pollard ahí en, como as para tradear con los hippos. Y este, Hill en, en bye week y, y no tenía buen backup, Corey Davis no iba a jugar, no tenía receptor. Entonces, eh, negociando ahí para ver si podría cambiar a Tony Pollard, de último momento no se pudo definir el trade, pues justamente porque íbamos uno contra el otro, equipos ya no se animó, eh, pues que de cierta forma me acabó conviniendo después de que Zeke se lastima y Tony Pollard tiene un poco más de juego. Me, me roban de una manera grosera en el one yard line cuando ya estaba ahí Tony Pollard para hacer el TD y, 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 y lo roban. Este, lo bueno es que no fue Doug Prescott, pero bueno, independientemente per, perdí este macho. Tuve que hacer un movimiento de último segundo que fue tropear a, a Chobo Howard. Eh, para por Myers. Y dije, ¿sabes qué? Me emputa porque sabía que iba a pasar esto. O sea, antes de tropearlo dije, me va a pasar lo mismo que me pasó en pinche week 3, creo que fue, o week 4. Donde no quería dropear a nadie más. Acabo de dropeando a Chobo porque no tiene valor, al menos que se lastime CMC. Okay. Y, y se lastima, o sea, sabía que iba a pasar y sin embargo no fui con mi gut, hubiera dropeado a puto Corey Davis o cualquier otro jugador. Este... Pues sí, güey, de hecho,
1: de hecho esa es una pregunta que yo tenía, o sea, a ver, cory Davis estaba doubtful, güey, o sea, no es como que había practicado y chance de regresar esta semana, o sea, creo que esta semana también no va a jugar, o sea, ¿por qué no, no dropear no ese a ese güey en vez de un handcuff de, de valor importante, güey? Pues porque todavía estaba en
0: la decisión. Sí, paniqué un poco. O sea, creo que tenía todavía un poco de fe de que Corey Davis iba a poder jugar. Eh, ya no entra. Luego dije, pues ya no tengo receptores en mi banca. Y entonces dejar ir a Corey Davis y, y no contar con receptores también me asustaba. Digo, hubiera agarrado a, a, a Myers, que es el que acabé agarrando. 9.8 uh -huh. estuvo bien, la verdad, para agarrarlo un minuto antes de que acabara. Pero, de todos modos, no mames cómo me puto. O sea, puto Choba y yo cero varos para el free agency. Sabía que no le iba a poder agarrar el waiver wire. Y claro, uh -huh. el pendejo de CQ lo agarra. Y en el momento uno, ya mandándome trades, ofreciéndome a ese güey. Ya sabes. Valor de CMC, O sea, sí, sí, no. Como si es un running back one, ya, yeah, para él. Entonces, así... Así lo quiere y así, este, no, me metí en una emputada dura, pero pues la verdad es que Hippos sin hacer, sin pasar los triple digits me gana bien. Este, al principio se parecía como que iba a perder porque sus Cowboy guys o boys no estaban haciendo buenos puntos. Acaba siendo bastante bien Tad Prescott con 25.3 Y, y Carlos con 10 Todo cambió 6, cuando el dueño de
1: los, de los Kings este, Empezó a tirar mierda, ¿no? O sea, es un clásico que Spindle pone en el grupo Como, Prescott es una mierda Este, Lamb también Y Schultz también Y se dejan ir, güey no, Es que,
0: es que más, más que nada es un metiche Es un metiche el comeback king O sea, no sé en qué se mete En este macho y, este, y, y pues jaló la, la remontada y la victoria De los Hungry Hippos en un partido que era Fundamental este, pues no, no, o sea, no solo para Playoffs pero más probablemente Para, para el último lugar Para el eh, último lugar sí. Sí, me, me, me dolió bastante Saquon Barkley le roban en la yarda 1 También ya para Con el penalty ya era para que Él metiera el touchdown se lo roban con un pinche pase a un McFadden que nunca había atrapado un touchdown en toda su pinche carrera, pero eh, Nick Fold dándome 20 puntos me da un poquito de redemption, pero Cam Newton teniendo el worst game of his life, o sea, asqueroso, o sea, la verdad es que ya está imputado con que había perdido, pero haber quedado en último esta semana, o sea, que empute cualquier mini cosita que me robaron hubiera sido suficiente para para librarme de esta, y, y la
1: verdad es que no pude. Es que sí, güey, la falta de QB te, te ha estado dando la madre. Entonces, pues esperemos que ya regrese Kyler esta semana y se deje ir con, con Deandre. Todo punto sí, que sea. Eh, pero bueno, entonces, este, pues, duro loss. Eh, todo cambió en un segundo para los hippos. O sea, es el comentario de Spindle fue suficiente para <risa> voltear este partido. Y pues bueno, este, si quieres vamos a, a mi matchup, eh, matchup divisional contra el líder de la división. Eh, entro como, como underdog a este partido. Realmente toda mi fe estaba puesta en DeAndre Hopkins este, y en el blackjack de Justin Herbert y Keenan Allen. Y pues, first quarter del jueves, creo que segundo tercer round de DeAndre Swift, popeado, out for the game chingón, este, y como dices, pues dije, bueno, mínimo el hecho de que Zeke lleve dos puntos en el puto first half, me va a dar redemption, güey, o sea, si acaba con unos cinco o seis puntos ya, o sea, puedo ver luz al final del túnel y ir, llevar este partido hasta el domingo, y de repente llegan y le roban el tidy a Tony Potter, lo clava Zeke, forzadísimo. Ah, o
0: sea, aparte ya estaba lastimado, güey. O sea, ya estaba, es, ya no iba a jugar. Y es todo completamente promover,
1: innecesario. Güey. Siento que Jerry Jones habló desde arriba y dijo, Nel, güey, le da el touch a ese culero. Ya sabes. Este... Y pues bueno, ya entrando al domingo eh, juega Aaron Jones, active. Entonces en mi cabeza me salió la jugada. Eh lamentablemente se fueron arriba los Packers y no tuvieron que forzarla, entonces estuvieron con, con AJ Dillon. Los Steelers, güey. Los, los Steelers, en el first half, ya estaban dando, creo que 24 puntos. Una ridiculez, o sea, una meada impresionante. Me, me tuve suerte de que se quedó en cero y no me fui a puntos negativos. Mucha suerte. Sí, este, es perception fue la diferencia. Y yo creo que iba a ganar eh, los pródigos pero en el fourth quarter de los partidos de, de las tres, cambiaron muchas cosas eh, de manera consecutiva, me acuerdo muy bien de este suceso, o sea, Justin Herbert creo que quedaba como minuto y cacho, avienta una bola a la chingada, este y en garbage time un Hail Mary lo cacha a uno de los tight ends, touchdown. Luego, jugada siguiente creo que fue pick, el pick, de, el pick six de Matthew Stafford, Luego el tackle de Dalvin Cook que, lo, que le saca el fomo y lo lastima. Este, y siguiente drive creo que ya fue el catch to de Dell. Entonces, creo que ahí en esos cinco minutos fue cuando se le voltearon las cosas a Watch. Pero digo, o sea, necesitaba 15 puntos de Mark Andrews y Karim Hunt. O sea, lo tenía en la bolsa. Pero pues fue uno de esos partidos asquerosos, defensive que no esperas más que una vez al año y pues. Afortunadamente para la franquicia del Coom Squad fue esa semana y pues logré scrape out the win y pues se puso interesante la división eh, Watch está un juego arriba de Spindle y de mí en 6-6 entonces realmente pues cualquiera se puede llevar la división todavía
0: Sí, la verdad es que una lástima para, para Gustavo, su, su loss para los Sons pero siguen en el número uno de su división con 95% eh, playoff probability según ESPN. Watson. <ríe> este y pues estos dos machos van a ser claramente fundamentales para ver si se lleva eh, el bye week, ¿no? Este y pues lo que le falló pues también fue en parte hizo una mala selección de su defensa igual que tú. Eh, Tampa Bay eh, tuvo buenos, buenos puntos y, y su kicker con 11 puntos Digo, perdón, con, con un punto nada más este, Lo que me sorprendió es que justo había dicho en el chat Que su mejor wide receiver era Renfro Y sin embargo no lo startea este, el, La diferencia, eh, si lo hubiera metido en vez de Claypool pues Hubiera sido suficiente para, para la victoria y, y más que nada, pues, estuvo más cerca de lo que debió haber sido por, por el touchdown último de, de Elliott. Eh, se ve como que, que, que pues, pierde lamentablemente, pero no, 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 no está tan perfilado para ser favorito una vez en playoffs, ¿no? para tener un matchup donde pueda ser a, a, arriba de los triple digits consistentemente.
1: Oh, y pues vas con el hecho de que Zeke... Viene como en picada estos últimos partidos Viene popeado, no tiene buenos receivers Entonces pues Tiene que esperar que Karim regrese este, Y que a Madison le pueda deliver eh, Puntos esperados como Davin Cook
0: De acuerdo, Pero... vamos
1: a A
0: los floreados contra los Chameleon Quails, 80.7 Contra 81.56 Se los llevan los CQs De milagro Me parece que la primera vez que startea Hertz este, Por necesidad el bye week, le da 6.86 puntos, pues no, no, la verdad es que dañó esta, esta drafteada, o no sé si lo agarró antes de week one, eh, pues toda la temporada tuvo nada más un lugar vacío, eh, menos flexibilidad en el waiver wire por tener a, a hearst y cuando pues no, no le dio los buenos puntos, pero bueno, saca la victoria independientemente, este Henderson eh, buenos puntos considerando que, que en las últimas semanas no, no le había ido tan bien, este, con el bye week antes 4, antes 5.8 6.4, eh, ha sido inconsistente últimamente, pero, pero le da buenos puntos esta vez, Goodwin con punto .7 este, pues no, no le ayuda, pero bueno eh, saca la victoria a los sanos floreados que tiene un mal desempeño con, con Jackson de 9.4 Eckler este, acaba haciendo buenos puntos. Chop tiene mal desempeño. O sea, como que Chase tiene mal desempeño. También un recordatorio a los sanos Floreados que Any given Week también no le pueden no ir también. Digo, este fue un no ir también y de tomos hizo 80 puntos, pero... No, o sea, le fue este, pésimo
1: e hizo 80 puntos.
0: Ya sabes. Ajá, exacto. Le fue pésimo y le hizo 80 puntos de todos modos. Entonces, pues, once in playoff there's no knowing what will happen, especialmente con los sanos Floreados que sí tienen mucho upside Y... Y, pues, pues, a ver cómo les va. Van contra Bunch eh, es, esta semana, eh, que es Divisional Game, y, y lo acaban contra el Combat Kings eh, para ver qué tan, qué tan fuerte se pueden posicionar para acabar la temporada. ¿Y por qué no nos hablas del Kings-Showman game?
1: Kings-Showman. Bueno, pues, creo que este fue un partido bastante one-sided. Eh, los Bengals, ¿no? Los Bengals... Como lo dije, creo que hace dos podcasts, o la vez que estuve aquí con Traver, le dije, eh, en mi three-word game, le dije The Tiger King. O sea, dependiendo de cómo saldrían del bye eh, los Bengals, es como le iba a ir a, a comeback, porque Russ is not cooking. Eh, entonces, pues, se tuvo que rifar con Joe Burrow, pero o sea, Joe Mixon, 28 puntos. Eh, Joe Burrow, en un partido donde literalmente no tuvieron que throw casi casi desde el segundo cuarto, eh, lo, todavía le da 16 puntos, bastante respetable. Javonte Williams tiene un gran desempeño con 17, DJ Moore le da double digits, um, Divo, ¿no? O sea, Divo, eh, pues, ¿qué, ¿qué decir, no? O sea, creo que es el running back one, o sea, creo que casi toda su producción fue de, de running back y you know, no de receiver, entonces, este pick of the fired. year, del draft, pick of the year. pick of the year, yo... Creo que sí, güey este, Al principio del año te hubiera dicho que era Cooper Cup Pero ya se Enfrió un poco Pero por Chase, lo que costó sí, este, Divo Samuels Definitivamente Digo, creo que a lo que también ya eh, No quiero decir que era de esperarse Pero Divo Samuels siempre ha tenido el pedo De, de keep himself eh, healthy y, este, y pues lamentablemente ahorita ya se le lastimó Lo va a tener fuera a lo mejor una o dos semanas y pues por parte del showman, el, el pésimo desempeño de los Steelers le, le dio una madre. Deontay Johnson eh, le alcanza a rescatar 9.5 puntos de garbage time. Josh Allen dando bien, sólido. Najee Harris, pues no pudieron correr. Los Steelers este, estaban en hurry up mode desde el segundo cuarto. Darren Waller se le popea. Eh, y aparte de eso no, no había venido jugando bien, Devonta Smith en un pésimo partido de los Eagles contra Giants, este, Classic NFC Game NFC East Game eh, Trap Game eh. y pues Justin Tucker, Classic do Double Digits, pero pues sí, o sea, definitivamente no le explotó ninguno de los TOTS a al Showman más que Josh Allen pero pues tiene, mm -hmm. tiene bastante buen equipo, esta semana va contra mí, tiene una ventaja considerable eh, no creo que le alcance, aunque me gane. Creo que aunque He Wins Out necesita escenarios, eh, no creo que alcance a colarse a playoffs. Creo que sí se salva del último lugar y pues lamentable. O sea, tuvo un gran equipo durante todo el año, eh, pero pues a ver si reconsidera su estrategia de, de que no existen los gods y que se limpia el culo con, con sus nombres, ¿no? Entonces eh, pues que cambia de estrategia, es todo lo que digo. Le, sí. Give it a try. Pero bueno, entonces este gana un Divisional Game Comebacks, se posiciona a y 6 hunde eh, un poco al Showman, lo pone creo que a un juego de diferencia contra ver, o sea, si es que no están empatados. No, están empatados, ya. Yeah. Empat bueno, pero por puntos el Showman este, necesitaría perder un récord. O sea, si se van a puntos creo que le gana por bastante. Y... Sí, 100, 160 puntos más o menos. Y bueno, pues si quieres, este... Creo que ya acabamos con recap de la semana, ¿no? no o sea, se uno último,
0: nada más el GMC Sierra Game of the Ah, Week, claro. Que fue el Brady Bunch contra los Cockatoos. Cockatoos. Eh, los Cockatoos, los Cockatoos, if you will. 118.24 ganan los Cockatoos contra 116.74. Un gran matchup, los High Scores. Eh, en flex position más que nada es donde enseñan su, su power force, donde Fournette le da 37.1 puntos al Brady Bunch, eh, que consiguió vía trade de los Hippos, y Cordero Patterson 25.5, uno de los best waiver wire pickups de, de la temporada, es 8 en running backs y da una gran actuación eh, esta vez, eh, pues la diferencia fue que Tom Brady no pudo dar los puntos. Eh, 11.24 el win a los Brady Bunch, pero un gran equipo del Brady Bunch, primer lugar de la división. Eh, Mitchell dice 22.8, otro de los wire picks del season, a pesar de, del costo, claramente valió la pena.
1: Valió la pena.
0: Taylor fue, pues, el, es, es el mejor running back y un, un gran pick que debió de haber sido el... No, no debió haber sido el más caro porque en el momento no, no lo valía, pero fue de, de los Running Back Ones eh, que tenías que pagar Running Back One Value, claramente fue el, el mejor pick. Eh, Metcalf 1.3 también decepcionante. Lo de Russell Wilson y los Seahawks está... Es increíble. Muy triste. Creo que a Pete Carroll sí lo van a correr esta
1: temporada. No sé. Eh, yo creo ¿no? que los Seahawks van a tener... O sea, es que no sé si lo corran, pero yo creo que lo que sí es que la dupla... Carroll, eh, Wilson ya no sigue o sea, van a tomar una decisión o corren o tradean a Wilson o se queda Wilson y corren a, a Carroll, pero yo creo que ese, ese Dynasty, si es que se puede llamar un Dynasty, ese stretch run de combo de QB coach, yo creo que ya y Y lo último a señalar es el
0: injury de CMC que va a afectar a los este, en caso de que, de que pues estas dos semanas definitivamente y potencialmente going forward, si, si pasan a, a playoffs ¿no? Este, su mejor jugador, eh, no tiene el backup eh, veamos hoy es el trade deadline, entonces veamos si, si hace algún tipo de trade sorprendente al final ¿Para conseguir a a, a Chava? Para conseguir a, a alguien o, o si ya considera que ese es
1: el mejor no, porque Choba, para, o sea, Choba le están poniendo precio de Justin Jefferson, seguro.
0: Sí, que, que eso nos lleva a nuestra próxima conversación, que es el abuso de trades. Creo que todos sabemos de quién estamos hablando, pero pues es importante pensar que no, no solo hay abuso este, físico, abuso laboral, verbal, sentimental, psicológico, también existe el, el, el abuso de trades, ¿no? Es que básicamente es chingar, chingar. La estrategia es chingar, 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 chingar hasta que debilitas al, 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 al trade partner tanto que nada más acepte con tal de, de terminar la conversación. Y pues obviamente estamos hablando del de owner, este, de los chameleon quails, que parece ser que no sé si tiene mensajes automatizados, pero a mí de ley me llega un mensaje por día con tres ofertas no, no diferentes. No los tiene
1: automatizados, ¿eh? O sea, porque sí le echa... O sea, lo que sí le tengo que decir es que sus... ¿Cómo diré? O sea, siento que es repetitiva la estrategia, es cuadrada, pero siempre... O, o le, tú, siempre le pone un nada, ¿sí? 100%, pero siempre le pone un toque diferente, una redacción diferente. A ver si con, con eso cambia, ¿no? A ver si con eso te cambia la, la, la manera de, de pensar y ver el trade. Y pues mira, Go, la neta, qué bueno que saques este tema. Creo que es un tema importante. Creo que es un tema de los cuales hay muchas víctimas allá afuera en el mundo del fantasy. Y pues eres el primero en alzar la voz. Y qué bueno, o sea. Los quaises de este mundo no pueden seguir así, güey. O sea, praying on the weeks, O sea, no. Aparte, sí, de, no, que... es, es irritante, ¿no? Lo, como dices, te ofrece un trade que insulta a la inteligencia. Eh, le dices no, le declaneas el trade. Te da cuatro argumentos diferentes de por qué si sí lo deberías de tomar. Le dices explícitamente, güey, no concuerdo con tu punto de vista. Al día siguiente es te vuelve a decir lo mismo, a ver si por alguna razón te caíste, te conmocionaste y dices ah, no mames, ahora sí ya veo todo clearly este, y como dices, es, es, es una estrategia con un rapist mentality de estar este, insistiendo, 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 insistiendo insistiendo, insistiendo, hasta que aflojes, güey hasta que ya por
0: desesperación y sí, tómalo todo me dale madre, pero no le ha funcionado esta temporada a, a los juegos, también tiene que entender que ya está, y se lo he dicho en una posición diferente, una cosa es ya venir como el reigning champion y querer hacer trades y, y, y más que nada pues te, tiene esta concepción o yo creo que falsa de que como que los gods le, le deben un trade y, y lo tienen que hacer y si sí, se ha vuelto un, un tema de adicción por parte yo de no los sé juegos.
1: Yo no sé si, si Chance leyó como The Art of the Deal de Trump o algo así <risa> Y entonces hace toda su estrategia como de solo ofrecer una mierda y, y joder hasta que te salga ti el trade y que no tiene que ser un win-win, sino solo es ganar para él y perder para el otro, ya sabes. No sé. No, sí, inclusive
0: agarrar en la pendeja o en in, intoxicados a alguien de la liga y que acepte por error por no leer bien y, y aprovecharse, pero creo que mínimo... Eh o sea, se agradece, se agradece su intención por hacer más activa la participación de la liga, por platicar, etcétera eso siempre se va a agradecer y gracias a, a, al CQ por hacerlo pero pues también entender que if you're serious about getting trade, no me mandes el mismo trade 10 veces este, semana con semana, tratar de empujarte a sus jugadores que él mismo sabe que no valen, el ejemplo perfecto es Sotten, que lo acaba dropeando porque nadie lo quiso y lo acabó aguantando 10 semanas nada más para agregarlo, dice que Jalen Hurts, o sea para un jugador que, para un owner que siempre ha legado a favor del muévete de, de la necesidad de moverse pues la verdad no, no ha hecho caso a su propio consejo, debió haberse despen o sea, quitarse esos pesos de encima y, 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 y ser más flexible eh, en ese sentido. Y, y lo que yo siempre le dije. Siempre estás buscando el 2 for 1 trade en tu favor. Claro. Jugando a dos jugadores malos por un crack.
1: Ahora. Y, pues, no, o sea, no. No sé si me equivoque. Dudo que sea el único al ahora le están metiendo Melvin Gordon. Hasta por donde le quepa. Este. Y como dices. Es el nuevo Curtin-Sutton. O sea. No te voy a decir que es igual de malo que Curtin-Sutton. Claramente tiene más valor. Pero como dices. Busca. Upgrade su equipo titular, pero no tocar su equipo titular. O sea, quiere dar banca y upgradear su... O sea, no sé, güey. Nada más siento que, que no, no ofrece algo desde el cual los dos equipos ganen. O sea, lógico para los dos, ¿me entiendes? O sea, y la neta, hace mucho... Creo que puedes empatizar conmigo. Hace mucho no estaba en una situación donde mi equipo estaba tan mal... Como para que sea un vulner, o sea, esté vulnerable y literalmente, o sea, creo que ha sido mucho más agresivo conmigo, sabiendo, obviamente no lo acepta, pero esperando que por mi desesperación de tratar de pasar a playoffs haga una estupidez y le regale a un jugador. Exacto, no, 100%, 100 se aprovecha de eso y, no,
0: y eso pasa en general con toda la liga. O sea, la temporada pasada con la lesión de Seiko, me acuerdo, o sea es ya te ven en una situación vulnerable y ya no te quieren mandar fair trade trades, te quieren chingar más, y que en un sentido de una vulnerabilidad y de desesperación, hagas un trade que no debiste haber hecho. Y kicking, este kicking you
1: when you're down.
0: Sí, entonces ya agarras una actitud contra el que te está trading como de casi de principio te voy a decir que no. Y creo que debería de aplicar las reglas de Settlers of Catan un poco, que es si tú estás buscando por el trade o sea, un poco a la inversa de Settlers of Si tú estás buscando el trade, tú tienes que ofrecer el un jugador y, y que te den dos. No al revés. O sea, tú, Hola, tú vas otra, por quantity.
1: Si en este sentido lo que él quiere es upgrade receiver, digamos, y tiene depth en running back, pues que meta Melvin Gordon el de flex y que dé uno de sus starting running backs para perder en posición de receiver. Exacto. O sea, uno por uno. Este, pero ya
0: en no position de value ahorita casi siempre fue el caso ahorita es con Chavo, pero pues lo está dejando muy caro, pero antes fue con AP y antes con Sutton, o sea que te quiere clavar un güey que agarra en el waiver wire que le salió caro y es como, no solo porque pagaste eso, is he worth anything y AP lo acabaron coteando o sea, y ahorita sé que están en negociaciones para ver si entra Seahawks, pero independientemente
1: son jugadores que, que, que no te sirven Sí, no. Pero bueno, eh, todos allá out there, que estén en esta situación de vulnerabilidad, en donde hay un abusador de fantasy tratando de, este, pues, de take advantage of you, sepan que no están solos, eh, nos pueden mandar eh, mensajes a la liga y denunciar a los a estos abusadores, este, con el hashtag que te gusta, que? No me quiero mover.
0: No, no me quiero mover. ¿Entiende? No me quiero mover. También acuérdense de poder que nos pueden contactar en 01800 Trade Abuse, sponsored by CQ. Eh, en caso de que tengan que declarar algún reporte contra uno de los owners de, de, de su liga, Este siempre acuérdense que no están obligados a hacer trades. No means no. Y pues vamos a ver un poco ahora los partidos para, para esta semana. Si te parece, Kuhn, eh, voy a empezar con el mío, el, el match-up de CQ, justo hablando del, de este cabrón contra las fieras y un clásico de, de la división. Este, sacó la primera victoria de la temporada de los en Quails. La temporada pasada... Fue un sweep en temporada regular por parte de las fieras, pero como ya sabrán eh, la final fue contra estas dos historic franchises y, y los Quails came up on top para su primera y única estrella. Eh, interesante el macho. Pronósticos de ESPN lo tienen muy parejo. Una diferencia de, 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 de dos puntos aproximadamente. Los porcentajes están bastante parejos. Y la situación de que los cuellos tienen a Mahomes y, y las Fieras tienen a, a Tyreek Hill, entonces eso va a estar interesante. Eh, por ver de los su Classic Lineup de Robinson, Montgomery y Henderson, eh, que creo que Any given Week les pueden dar puntos muy bajos y eso es lo que van a necesitar las Fieras para, para sacar este win y pues de sus receivers también la verdad es que el equipo de juegos como está actualmente no asusta eh, y pues desde la lesión de Henry no, no ha sido lo mismo Digo, no sé si tiene planes de estrategia a Howard en caso de que no lo pueda tradear estaría interesante si lo logra eh, posicionar en, en otro equipo para tratar de upgrade en receiver que la verdad se ve débil y mientras tanto las fieras fiacadoras pues es make or break, este van contra los CQs y contra contra ti justamente contra el, el Skun Squad para la próxima semana son dos matchups fundamentales tienen en la nuca respirando el último lugar creo que las posibilidades de playoffs ya no son muy realistas pero pues creo que más que nada sacar la honra y eh, take a stand, sacar por lo menos una de las dos victorias.
1: No, y es, ser de esos de... equipos que tienen dignidad y they play tough until the end y, y, y sirven pues, para make it interesting y chingar a personas que sí pueden pasar a playoffs, no y cambiar el seating y tener de alguna manera un impacto en la temporada.
0: Sí, claro, y, y creo que esa ha sido la filosofía de las feras sacadoras desde, desde su concepción, y ahorita más no queriendo hacer trades en este trade deadline porque pues creo que ya sería injusto la verdad es que creo que tengo la alineación si, si bien necesito death, tengo la alineación titular que mejor me puede servir de aquí hasta el final de la temporada y no tengo por qué meter mano a los playoffs y creo que claramente puedo ganar este matchup eh, va a estar bueno, se defiende hasta el Monday Night con pues mira, Nick Folk y contra los que... Buffalo Defense y uh -huh. creo que va a ser un clásico de las fieras de Hold the Door en Monday Night <risa> y, y pues ya, mínimo llevarnos un no, premio de consolidación de Monday Night
1: Hero el hold, or go.
0: Sí. El, el hold the Monday Night win y, este, y esperamos que, que así sea
1: sí, bueno pues concuerdo muy bien con, o sea, en casi todo de tu análisis eh, se ve difícil o sea, creo que el equipo de Quail con los tres eh, no voy a decir studs pero solid running backs tiene un buen floor mientras que tu floor está bastante bajo pero también tu ceiling está bastante más alto eh, sí. creo que aquí lo clave van a ser los QBs si Patrick Mahomes da un partido al que estamos acostumbrados, se lo puede llevar, si no, no. Este, y en tu caso, pues también depende mucho de Kevin Murray cómo regrese, ¿no? O sea, yo esperaría que ya jueguen, él y, y, y DeAndre, solo espero que no se salga out of hand del partido tan rápido para que puedan tener algo de passing, de production, ¿no?
0: Sí, y pues depende un poco del, de Caleb Murray, si puedo jugar, digo, si no tengo a Jason Hill. Que creo que puede hacer buenos puntos. Pero, interesting matchup. Eh, one, one for the books, one for Pride. Y, y veamos
1: qué sucede. Pues, éxito, amigo. Este, si quieres, pasemos al siguiente matchup. Eh, let's get it out of the way. Va a ser el mío contra el showman. Estoy en una posición realmente <ríe> muy desfavorable. Um, no tengo running backs. O sea, Miles Sanders mínimo ya dijo que va a jugar eh, el domingo contra Jets. No me da nada de, de seguridad de eso. O sea, creo que no ha pasado double digits desde como la semana 1 No ha tenido un tigre en todo el año. Probablemente bust del año. Pero pues si algo eh, me puede jalar es que sean los Jets. Jordan Howard pues parece, se ve difícil que juegue. Eh, pero bueno, si llegan a jugar, creo que voy a ir online link con el production total del, del rushing de filadelfia contra, contra los Jets, que son el worst run defense. Eh, en cuanto a QBs, pues obviamente él tiene el upper hand, pero pues van contra los Pats. Nunca sabemos cómo pueden ser esos partidos. Eh, Justin Herbert va contra Cincinnati, creo que puede ser un high scoring, entonces pues realmente mi equipo necesita un, un buen desempeño de Herbert eh, donde se podría decir que tengo una ventaja es en receivers, o sea, Keenan Allen y Deontay Johnson creo que pues, tienen el mismo floor, son esos jugadores que te van a dar entre 8 y 10 puntos eh, pero pues si DeAndre Hawkins y Odell explotan me dan un fighting chance eh, mínimo no le regresa a Camara esta semana pero la verdad, o sea, it's his to lose tiene todo para ganarlo Um, pero, pues a ver si, si esa prepotencia y ese bravado eh, le, le, le funciona o, le, o los gods le dan otra lección esta semana.
0: Sí, de acuerdo. Va, va a estar interesante ese, ese matchup y, como ya habíamos comentado, acaba la temporada contra las fieras. Este. Y pues veamos eh, veamos cómo, cómo puedes eh, pues, colarte a, a, a playoffs, creo que si sí, sí estás posicionado para, para eso. El siguiente macho bueno, vanos floreados contra Barry Bunch, que debe de ser el GMC Sierra Game of the Week. Eh, pronosticados ambos arriba de triple digits, 50% win probability según fucking Watson. Y, este, y pues iban a ser madrazos de, de gigantes eh, importantes este matchup y el mío para ver quién se va a posicionar para, para el bye week este, y los sanos floreados a ver si cumplen su promesa que han tenido de, desde el draft eh, y, y puedan sacar el win eh, ya con un equipo muy diferente al que draftearon por, por los trades que ha tenido pero, pero fuerte de, de igual manera. Y pues un Brady Bunch que como ya hablamos, eh, pues equipazo, la verdad. Eh, y de sus dos eh, star running backs, es el backbone de este equipo. Un Tom Brady que va contra Atlanta, un matchup que le mama y que, que, que yo creo que no tiene por qué no dar buenos, buenos puntos. Y este, y pues puede ser que se defina un poco en el flex, ¿no? Eh, y, y va a ser la diferencia entre World contra Fournette, yo creo, donde. Pues yo, yo le pronostico, fijo, no creo que más de cinco puntos de diferencia entre estos dos equipos y ambos con, con triple digits.
1: Sí, sí, 100%. Creo que. Pues sí, es el. Eh, creo que sí va a ser el High scoring game of the week. Eh, me gustan más los matchups de, de Bunch. O sea, tener a Jonathan Taylor contra Houston. Neta, o sea, se puede volver loquito. Y. O sea, creo que entrando a ese partido esperas literalmente. O sea, cuando le proyectan 20 puntos a un jugador, y es bien, porque Neta puede tener un Monster Game. Eh, y pues, los receivers de. de los Floreados tienen buenos matchups. Pero son dos receivers que se han enfriado bastante. Eh, pero pues también por otra parte, y Metcalf, qué onda, no? Entonces, pues sí, va a estar muy interesante. Aquí, si los floreados le ganan, o sea, le pueden quitar el division al um, a Brady Bunch, suponiendo que Kuwait te, te logra ganar a ti. Entonces, este, creo que literalmente todos los partidos tienen implications esta semana. Eh, entonces, va a ser una semana... Llena de jitters, llena de manos sudorosas, a lo mejor de panic moves, de desperate trades. Pasar una buena semana.
0: Buena semana, indeed. Vamos a los Hippos contra los Comeback Kings. Este También un partido que se ve muy parejo. Eh, Joe Mixon ha sido una gran, gran draft pick de, de los Comeback Kings, third running back este Jamal Williams también otro buen pick que eh, quizás yo creo que va a ir muy caro para la próxima semana, si no van a Melvin Gordon que ahorita está en 50-50 como lo acabas de publicar en la liga eh, pues puede ser un, un bump importantísimo para, para este macho eh, el profeta Elijah Moore eh, viene, viene fuerte eh, su classic Kelsey, ¿no? que que, o oh, sorpresa, está en position ranking number one de, de tight ends, como, como era casi evidente. Y por parte de los hippos, saber pues, si sus boys, creo que he lives and dies with the boys, y importantísimo para los hippos, no se tiene que decir más, por su potencial de quedar en último lugar, todavía vivo. En último lugar, los hippos y el Showman, por el momento, con un match, un game differential con las fieras fiatadoras, y mientras tanto, eh, Comeback Kings quiere, quiere meter la pelea por ese bye week a solo un game de diferencia de los Sons, y, este, y, pues potencialmente, como yo dije, eh, llevarse ese bye week, que del otro lado, este, va a ser entre Quiles y Rubén Turok en el Fantastic Five Division.
1: Pues, no sé, ¿qué opinas tú, Miguel? pero a mí me da el feeling como que este, este es un trap game, ¿no? Este... Creo que el dueño de los Comeback Kings tiene gran equipo, ha hecho un gran push este, después de haber estado perfilado para perderse el último lugar para posicionarse y ganar la división. Eh, pero no sé, siento que por alguna razón este, los equipos pueden ser como los Jaguars cuando le ganaron a los Bills, ya sabes. Mm. Eh, tough Loss, el de Divo Samuel, creo que era el jugador con el upside que le daba eh, pues ese como factor de explosividad a, a los Kings y creo que sin Divo su, su ceiling está bastante cat eh, pero una vez más, Tiger King o sea dependiendo de, de si el juego de Bengals Chargers sea shootout se va a poner bueno eh, lamentablemente para pues para los hippos, el partido prácticamente se va a definir desde hoy, por el Thursday Night que tienen los Cowboys. Entonces, pues tendría que esperar que, que los Saints puedan keep it competitive para que haya mucho throwing of the ball y no tanto run con Zeke y Tony Pollard.
0: Pues sí, esperemos que no. Y esta semana, aunque no lo crean, Radio Escuchas, Las fieras apoyan a los Combat Kings para sacar su victoria. Y poder a, alejar a los hippos del, del middle of the pack y, y pues el tener más. El Kun uh, Squad también se apoya al Kun Squad esta semana.
1: Señores. No, el Kun Squad apoya, yo iba a decir que el Kun Squad apoya a este, los hippos. A los hippos,
0: aquí uh -huh. un poco encontrado este, este macho, van a haber supporters on both sides.
1: Es que, güey, estas es... semanas son delis, ¿no? O sea, porque también ya ves los machos de los demás con la misma intensidad que estás viviendo el tuyo. O sea, celebras diferente, sí. lo de los otros como si fueran tus jugadores. Es muy, es muy cagada esta, esta época. ¿verdad? Y
0: todos, todos ya están listos. Quieren, creo que todos tienen eh, skin in the game para todos los matchups. Resultados importantísimos, tanto para el bye weeks como para mejor ranking en playoffs, tanto como último lugar. Este, las fieras pronostican que los Greatest Showmen pierden y que los Hippos pierden y las fieras ganan y con esa combinación aseguramos no quedar en el último lugar, eh, lo cual estaría muy interesante y, y finalmente está el Portugal Sons contra los Cock eh, ESPN también dice que es más o menos parejo dándole un slight advantage a los Portugal Sons, eh, pues sí que Elliot, eh, en, en teoría no No va a jugar, pero.
1: No, si va a jugar. Sí, ¿Tuvo ya, ya declaró que sí. Tu full practice tú, toda la semana. Practice. Y hasta Jerry Jones salió a decir que va a tener un big load Zeke. Entonces, este y si no, pues va a ser el Classic. Eh, en todo el equipo llegando a la 1 <ríe> y Feed Zeke. Sí. Sí, de que le van
0: a regalar un touchdown, le van a regalar un touchdown y también creo que lo van al límite a pesar de lo que diga Jerry Jones este, porque sigue siendo nothing e y tienen obviamente expectativas de, de sí. pasar a playoffs y tener un, un, un deep run en playoffs, ¿no? Este, Alexander Madison juega, este, ya que darwin Cook también salió lesionado este, y hasta el momento sí alinea a Renfro y a Juke este... Ayuka ha sido inconsistente de amadre madre últimamente, entonces eh, veamos cómo le va, y Kyder Chalair, que siempre es un volado, mientras que los Cockatoos, eh, pues Cordero Patterson ya ha sido este, pues, consistente as fuck, así como el New England's defense, ¿no? Entonces yo creo que los Cockatoos tienen el edge,
1: pero, pero le voy a los Prodigals to take the win. Sí, este, yo también creo que on paper... Um, deberían ganar los eh, los cockatoos pero, aquí el, 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 el gran pero es si los Vikings se van muy arriba, o sea, todo depende del game script del partido Vikings-Detroit ¿no? o sea, si se van muy arriba los Lions, van a estar rushing the ball, digo si se van muy arriba los Vikings, van a estar rushing the ball y eso le va a convenir a Alexander Madison de los, de los este, prodigal si por alguna razón está competitive el partido y va a ser un passing game script para los Vikings, pues ojo con Kirk Cousins, Justin Jefferson y Adam Phile, ¿no? Entonces, okay. este, pues Yo creo que ese partido va a ser el, el, lo que va a definir. Eh, le, le regresa Clyde edwards esta semana en el flex a a, a, um, a los Prodigals. Y pues creo que va a tener un bounce back los tanto Los Rams como los Ravens, entonces creo que Mark Andrews y Matthew Stafford van a tener statement games. Um, entonces, concuerdo contigo, prefiero que ganen los, este, los cockatoos, um, pero, pero sí le, le pronostico un buen aquí a, a los prodigal.
0: Pues, well, there you have it, week 13. Uh... Lo que antes era el último partido del regular season, ahora es el penúltimo, lo cual abre más posibilidades que nunca para qué equipos se cuelen a playoffs, para qué equipos acaben en último lugar, para quién se va a llevar el bye week. All of this and more, lo veremos. Hoy empieza el Thursday Night Football con los Cowboys Saints. Eh, va, a estar, va a estar bueno, debería estar bueno y... Pues pronostico muchas mentadas de madre, agresiones, ofensas, nadie lo tome personal, esto es fantasy, y venga, como se tiene que decir, chingue su madre los CQs, y vengan las fieras fiacadoras a sacar la casta, la garra, y el win.
1: Venga, pues creo que nunca pensé en decir esto, espero que los Cowboys aplasten hoy, que su defense neta shot outee. Al Saints Offense. Um, creo que si sale un mal juego de Mark Ingram y de los Saints en general, me da un fighting chance, muy difícil, pero igual me da un fighting chance el fin de semana. Eh, y pues nada, gentlemen, disfruten. Radio Escuchos también, eh, sea bueno o malo, van a ser pues, emociones, son esos este, partidos y esas semanas que te hacen sentir vivo los domingos, como si estuvieras este, haciendo un un este, extreme sport o algo. Eh, y pues como dijo Las Fieras, va a haber muchas mentadas de madre, no se lo tome nadie personal, las emociones van a estar a tope. Y pues por favor, lo único que sí, nada, ya no más injuries. Ya no más injuries. No más injuries,
0: fantasy gods, por favor, no más injuries, que acabe la temporada bien, como debería. Y este... Y cancelen, cancelen todos sus planes de domingo que no tengan que ver con ver americano con una cerveza en la mano y un Hooters on the way porque es importantísimo estos matchups van a definir cómo se van a sentir el resto del año potencialmente, <risa> cómo acaben sus equipos y pues nada, mucha suerte a todos los owners, espero hayan disfrutado de este podcast, gracias a nuestros radioescuchas que nos siguen Semana con semana Este Ha sido un placer Por parte de las fieras Fiacadoras Justear eh, este podcast Muchas gracias Kun
1: pues Muchas gracias Este Migo Por tenerme aquí Fue Un placer Poder Mofar contigo Analizar un poco La semana Relajar estos jitters Y pues recuerden escuchas, eh, Ya existe el hashtag eh, Stop The fantasy abuse Y sepan que no están solos
0: de acuerdo, de acuerdo, pues good luck y good football y eh, espero no vernos la próxima semana, pero, pero pues ya eh, la próxima semana tendremos ya muy claro
1: que, quién se perfila a o y sí, quién no. Pues sí, Mico, este, nos vemos la próxima semana tú y yo, on the field.
0: Hasta luego a todos, gracias por escuchar. Bye.